Čau, ahoj. Tohle je Klikostel Podcast. Díky za tvoji pozornost. Doufáme, že tě to povzbudí a inspiruje. Jsme komunita, kde nemusíš věřit, abys mezi nás mohl patřit. A tohle je dnešní message. Ahojte, já jsem Kača. Normálně bych řekla, že vás moc ráda vidím, ale za stolik lidí tady bohužel nevidím. A jak už říkal Mára, tak už se strašně moc těším na to, až se tady zase všichni osobně potkáme. A o těšení se dneska budeme bavit ještě trochu víc. My se tento měsíc bavíme v téhle sérii Neviditelné o propojení duchovního a fyzického světa. A já, když jsem slyšela, že bude tahle série, jsem byla úplně nadšená, protože duchovní svět je něco, co podle mě křesťané často třeba přehlíží, protože jim to přijde moc abstraktní, moc děsivé, moc já nevím co. A zrovna dneska se ještě budeme bavit o tom, čemu křesťané říkají druhý příchod Krista. A abych byla upřímná, já jsem trošku nervózní z toho tady o tom mluvit, protože je to obrovské téma a je těžké lidem vysvětlit, že se mají těšit a připravovat na něco, co vůbec neví, kdy bude a nikdo vlastně neví, jak to přesně bude vypadat. A když jsem nad tím přemýšlela, tak jsem ale zjistila, že to není zas tak nový koncept toho těšení, aspoň ne pro mě, protože já třeba, já vám řeknu, já mám strašně ráda Léto. Strašně ráda jaro, strašně ráda léto, podzim, přežiju, zimu, nesnáším. Ale co v březnu třeba vysvětne slunce, co se tak začnou ty teploty zvyšovat, tak já se začínám připravovat na léto. Já se hrozně těším, já začínám přemýšlet, co budu nosit, jak to bude vypadat, jak je to bude, až zase budu ven v mikině jenom a tak. Začínám kupovat ty šaty, kupovat ty boty a tak. <laughs> a, ale kdyby mi někdo řekl, no tak eh, posledního dubna, od té doby už bude jenom 25 a více stupňů. Tak mu asi úplně nevěřím. Třeba minulý týden ještě mrzlo. Jo? Ale uh, s příchodem Ježíše Krista, druhým, je to docela podobné. <laughs> Věřte tomu nebo ne? <laughs> Ale je to docela podobné. Kdyby vám někdo řekl, hele, zarezervuj si 15. října 2053, protože po druhé přijde Ježíš Kristus, bude konec světa, tak uh, ať všechno stihneš, tak ho taky můžete podezírat, že si to vytáhl z paty. My sice, stejně jako u léta, můžeme předvídat, když už je déle světlo, zvyšují se ty teploty a všechno je takové zelenější, tak můžeme předvídat, že se blíží léto. A existují i nějaké předpovědi o tom, co se všechno musí naplnit, co se všechno musí stát, než po druhé přijde Ježíš. Ale přesné datum vůbec nikdo nezná. Ale pořád, tak jako se těšíme my na léto, nebo aspoň já. A když to začne už na to léto vypadat, tak kupujeme ty šaty, boty, já nevím, co dělají kluci, možná přezouvají kola u auta, nevím. Něco takového dělají, já nevím. Tak stejně tak se můžeme těšit a připravovat na to, až přijde po druhé Ježíš. Možná tohle teď posloucháte a nejste věřící, možná v tom ještě úplně nemáte jasno, možná jste říkáte, počkej, počkej, já jsem se ještě úplně nesmířil s tím prvním příchodem a už mám i druhý. Um, tak nemusíte panikařit, nemusíte panikařit, protože já si myslím, že i vám to má dneska co nabídnout. Protože všichni, ať už chceme nebo ne, tak se na něco připravujeme. Každý máme nějakou tu naději do budoucna. Máme nějakou tu pomyslnou cílovou čáru. A třeba ten dnešek může pro vás být skvělou příležitostí, jak si takovou otázku položit. Co je vlastně ta moje cílová čára? K čemu směřuju? Je to výborná prosperující firma? Nebo je to založení rodiny? Nebo je to... Co je to pro vás? My se dneska budeme bavit o tom, co je to pro křesťany. A co je pro nás, pro křesťany, ta naděje do budoucna. A co je to 
k čemu my směřujeme. Pokud už jste někdy nahlédli do Bible, tak víte, že nový zákon je celý o tom, že byl na zemi někdo jako Ježíš, že přišel, co tady dělal, jak to vypadalo, co se dělo potom. A předtím, než přišel poprvé, než se tohle všechno stalo, tak existovala nějaká proroctví. Byla spousta proroctví o tom, jak to bude vypadat, až přijde Ježíš, kdo to bude, odkud bude pocházet a tohle. A ať už věříte v to, co všechno dělal, ať už věříte v to jeho božství, v ty zázraky, v to uzdravování, že třeba někoho vzkřísl nebo tak, ať už to věříte nebo ne, tak musíte uznat, že přišel. A teďka, po tom, co byl ukřižován, vzkříšen, zase odešel, tak existuje pětkrát více proroctví o tom, že přijde znovu. Pětkrát více proroctví o tom, že se vrátí. A to je pro mě docela velký důvod k tomu, abych se o to chtěla zajímat, abych o tom chtěla vědět více, co nejvíce. Ale je pravda, že s naprostou jistotou toho o tom druhém příchodu více nevíme, než víme. Tak to bohužel je. Ale to, co víme, je v Bibli. Bible končí jednou skvělou knihou jménem Zjevení. Já jsem zjistila, že křesťané zjevení moc často nečtou, protože jim to možná přijde moc abstraktní, moc děsivé. Je k tomu potřeba nějaká znalost starého zákona, je to takové celé, nejde to brát moc doslovně. Zkrátka lidé to moc nečtou, ale pro mě je to úžasná věc. Úžasná věc, jak se právě dozvědět o tom, jaké to bude, jaké to bude v nebi, jaké to bude, až se ten duchovní a fyzický svět propojí. A tak bych vám chtěla přečíst asi můj úplně nejoblíbenější pasáž ze zjevení. Je to 21. kapitola, první až čtvrtý verš. A tam je napsáno. Je to právě o tom, jak to bude vypadat, až Ježíš přijde, až se to všechno propojí, až dokončí to, co na zemi začal. Potom jsem uviděl nové nebe a novou zemi. Neboť první nebe a první země pominuli a moře již nebylo. Uviděl jsem svaté město, nový Jeruzalém, jak se stupuje od Boha z nebe, připravený jako nevěsta okrášlená pro svého muže. Uslyšel jsem mocný hlas z trůnu. Hle, boží stánek s lidmi, bude bydlet s nimi a oni budou jeho lid. Bůh sám bude s nimi a bude jejich Bohem. On jim se tře každou slzu z očí a smrt už nebude, ani nářek, ani křik, ani bolest už nikdy nebude, neboť minulé věci pominuli. Nová země, nové nebe, to zní všechno tak krásně. My máme někdy pocit, že nebe je, ani pohádky nám to tak říkají, že nebe je nějaké místo tam na obláčku, někde tam, kde je to všechno modré, kde možná trošku průvan, prostě někde tam nahoře. Ale tady je napsáno, že to sestupuje od Boha z nebe. Ta naděje není, že my se zbalíme a někam vypravíme a půjdeme do nebe, ale že nebe sestoupí k nám. Že nebe se stoupí k nám. Já jsem uh, asi před třemi lety od kamarádky v Německu dostala takový malý kalendář, který mám už celé ty tři roky otočený na jedné a té stejné stránce. A tam je napsáno, uh, ne domy, ale lidé dělají město. Jinými slovy, nezáleží tolik na tom, kde jste, ale s kým tam jsme. Nezáleží na tom, jestli děláme klikostel tady v klice, nebo venku na hřišti, nebo někde v lese. To je úplně jedno. Záleží na tom, kdo tam je a jestli tam je Bůh. A ta naděje, ten úžasný příslip na nebi je ten, že Bůh bude s nimi a bude jejich Bohem. Že On sám bude tak blízko, že už nebude žádná bolest. 
že už nebude smutek, nebude utrpení, nebude hlad, nebude koronavirus, <laughs> nebude rakovina, nebude samota. Všemu tomu bude konec. A ve čtvrtém verši je napsáno, že on jim setře každou slzu z očí. To je můj úplně nejoblíbenější verš. Nejenom proto, že já brečím furt, takže mě to oslovuje, ale <laughs> taky proto, že jediný způsob, jak může Ježíš nám setřít každou slzu z očí, je, že bude přistupovat k nám ke každému zvlášť. Že až tohle všechno skončí, až se stoupí to nové nebe, nová země, tak Ježíš nebude někde tam vzadu a nebude říkat, uh, tady jsem, už za mnou můžete přijít, ale že přijde k nám a řekne, tady jsi, tady jsi, konečně. A setře nám každou slzu z očí, každé utrpení, každé zranění, všechno špatné, co jsme si nesli, tak tomu už bude konec. A přesto všechno, jak krásně to zní a jak dokonale to zní, tak já se vám musím přiznat, že občas si říká, tyjo, já ještě možná nechci, aby Ježíš chodil. Vždyť <laughs> já jsem se tady ještě nic neužila. Já jsem ještě nestihla založit rodinu, já jsem ještě nebyla v 30 po 30 ve Forbesu. <laughs> já jsem toho prostě ještě tolik nestihla. Ale pak, když si přečtu tohle, tak ah, to jsou tak hloupé obavy, co já někdy mám. <laughs> Představte si to, ten úplně největší sen, který pro svůj život máte. Jak se cítíte, když si představíte, že se splní? Je to to založení rodiny? Možná teď je to složení maturity, dokončení školy? Nebo je to třeba ta prosperující firma? Nebo si vybavte vaši úplně nejradostnější vzpomínku? Narození dítěte, svatba. Cokoliv to je, cokoliv to je pro vás, tak tohle nové nebe a nová země, tak to bude tisíckrát lepší. Tisíckrát lepší. Je to, je to strašně těžké, je nemožné si to představit v plném rozsahu, ale je to něco, na co, se, na co se můžeme těšit. Bude to lepší, než to nejlepší, co si dokážeme představit. A sám Jan, když končí tu knihu zjevení, tak říká, bože, jestli je to takhle, Jestli to bude takhle velkolepé, takhle úžasné, tak, tak přijď, přijď co nejdřív. Ať už si tady. A on přijde. A může to být klidně zítra. Věřte toho nebo ne. Může to být klidně zítra, může to být za týden. V Bibli se často píše, že um, přijde jako zloděj, nečekaně. Nečekaně, protože zloděje většinou nečekáte. <laughs> Já jsem kdysi pracovala, já jsem měla strašně nudnou práci jednou a to byla taková ta hosteska v obchodech, která se vám snaží něco prodat, něco zpropagovat. To bylo, pro mě to tak strašně nebavilo, mě z toho bolela záda, nikdo se tam se mnou nebavil, to bylo fakt strašné. A, ale věděla jsem, že někdy během toho pracovního dne um, za mnou přijde kontrola a bude kontrolovat, uh, jestli teda pilně pracuju. A... V té chvíli já jsem musela vypadat, že mě to strašně baví a že že je to super, že je to dream job, <laughs> i když nebyl. A s Ježíšem, s jeho druhým příchodem, to je podobné. My nevíme, kdy se to stane, ale ten rozdíl je, že to nemá vyvolávat strach a obavy, ale má to vyvolávat těšení, radostné očekávání. Čekání na to, kdy už to bude. Kdy už to bude. Já kdybych tehdy v práci věděla, že ta kontrola přijde v 15.00, tak vám garantuju, že do 14.55 já nic nedělám, a v 15.05 už tam zase stojím takhle. Ale 
S námi to tak nemá být. Jak bychom, jak, co by změnilo, kdybychom věděli, že Ježíš přijde za týden? Co byste změnili dnes, kdybyste věděli, že Ježíš přijde zítra? Tahle série je o propojení duchovního a fyzického světa. A tak proč ho nepropojit už dnes? Proč s tím nezačít už teďka? Proč čekat na něco, co nevíme, kdy přijde a na co se se můžeme těšit, ale proč nezačít už dneska? Proč nepropojit svůj běžný, každodenní život s tím duchovním? Pozvat Boha do své práce, do své školy, do všeho, co se nám v životě děje. Nebe není nějaké místo na obláčku, ale je to nekonečná boží přítomnost, která přesahuje veškeré chápání. A u toho chceš být a chceš u toho být co nejdřív. Nehledě na to, co jsi zažil nebo chceš ještě zažít tady na zemi. Jak dnes můžeme žít, jako by Ježíš přicházel zítra? Co třeba, že si vyhradíme um, první minuty nového dne na Pána Boha? Co třeba si vyhradit posledních pár minut dne? Abychom přemýšleli o tom, jak v našem životě pracuje. Co v našem životě dělá. Um, tohle můžeme dělat i úplně u těch nejobyčejnějších věcí. Když třeba si mažeme svačinu do práce, nebo věšíme prádlo, nic není moc obyčejné na to, abychom do toho pozvali Boha. Můžeme se modlit za to, jak Pán Bůh chce, abychom ho do toho života pustili. Tak neodlišujme ten duchovní život od našeho běžného, každodenního. Abychom potom, až to všechno přijde, až to všechno skončí, abychom přišli do nebe a Ježíš tam čekal s náručí otevřenou a s tím uvítáním toho dobrého a věrného služebníka, na kterého se tak těšil. A my se máme taky na co těšit. Tak neodlišujme svůj každodenní život od toho duchovního. Co byste změnili dnes, kdyby Ježíš přicházel zítra? A pokud je to takhle a má to být takhle velkolepé, tak amen Ježíši, přijď brzy. Ještě jednou díky za tvoji pozornost. Pokud chceš poslouchat pravidelně, dej nám odběr a koukni na náš kanál. Doufáme, že ti to pomohlo a pokud ano, budeme moc rádi, když to budeš sdílet se svými přáteli. Jsme církev pro mladé a neklidné, kde se nedokonalí lidé snaží přiblížit vzoru dokonalého Ježíše a skrze jeho proměnu ovlivnit ostravu. Tak se měj.